0: Podcasten er sponsoreret af Assets. Har din virksomhed brug for assistance med økonomi, løn og HR? Hør mere efter podcasten. Kære lytter, vi kender alle historien om A.P. Møller, men hvad var det, at han var så dygtig til? Hvad mente A.P. Møller, når han talte om rettidig omhug? Og hvornår var det egentlig, at han for alvor gav sine konkurrenter baghjul? Velkommen til vores lille sommerserie, hvor vi i en række små portrætter ser på de dygtigste historiske ledere i dansk erhvervsliv. Hvad var det, at de var så dygtige til? Hvad var det, at de kunne? Og kan vi i vores moderne tid lære noget af dem? Skibsredder A. P. Møller, der levede fra 1876 til 1965, huskes især for sit udtryk rettidig omhu, og nøglen til at forstå ham ligger i det udtryk. Udtrykket rettidig omhu er efterhånden gået ind i det danske sprog, men hvor kom det egentlig fra? Hvad betød det for Arnold Peter Møller, som han hed, og hans måde at lave forretning på? Og nok så vigtigt, er tiden løbet fra, at lede en moderne virksomhed ved at tænke i noget, der hedder rettidig omhu. Hvad betyder det egentlig, når man skal bruge det som en slags ledelsesfilosofi? AP Møller skrev om rettidig omhu første gang i et brev til sønden Mærsk, Markine Møller, i 1946. Citat. Min gamle sætning, intet tab, bør ramme os, som kan undgås ved rettidig omhu, bør være et løsen, som går gennem hele organisationen. Citat slut. Men hvorfra kom hans erkendelse af det her med rettidig omhu? Jeg ved ikke, hvornår at A.P. Møller brugte udtrykket første gang, men et godt bud er, hvornår hans livssyn for alvor skabte resultater, det var under og efter Første Verdenskrig. Forhistorien var, at han var lykkedes med at oprette et dammskibsselskab i Svendborg i 1905 og endnu et selskab i København i 1912. Det var sket efter, at han havde brugt mange kræfter på at forhandle med lokale sejlskibsreddere og træskibsbyggere i Svendborg. I 1904 forsøgte han, på trods af et fuldtidsjob hos C.K. Hansen i København, at finde kapital til at stifte et dammskibsselskab, som blev AS-damskibsselskabet Svendborg i 1905. Han fik hurtigt gode resultater, men han havde stadig en modstræbende bestyrelse i Svendborg. Og hans løsning blev dammskibsselskabet af 1912, som blev etableret i København. Og efterhånden kom han op på at have seks skibe AP Møller. Og så kom Første Verdenskrig. For det neutrale Danmark betød den Første Verdenskrig fra 1914 til 1918 en voldsom vækst i efterspørgselen efter transport og stigninger i fraktraderne. Krigen åbnede for store fortjenester, og den motiverede mange skibsredere til at gå efter de nemme og kortsigtede gevinster. Det var fristende, men det var også et ledelsesmæssigt dilemma. Den enkelte skibsreder måtte vurdere, om man skulle gå efter de hurtige fortjenester, eller om man skulle tænke mere langsigtet og på, at krigen ville få sin afslutning, og at det ville blive hverdag igen. Og man skulle også tænke på krigens uforudsigelighed og på, hvor længe krigen ville vare, og om Danmark ville blive tvunget med ind i krigen. Men A.P. Møller valgte at indskærpe forsigtighed. Og han pålagde sine skibe, at det, som han kaldte relativ sikkerhed, altid skulle gå forud for risikable indtjeningsmuligheder. Han havde fire erklærede retningslinjer, og her har jeg taget dem fra forfatteren Ove Hornbys bog, der hedder Ved rettidig omhug fra 1988. Citat. For det første: Relativ sikkerhed skulle altid gå forud for risikable indtjeningsmuligheder. For det andet: Fordægte forretninger under enhver form skulle afvises. For det tredje: Det måtte undgås at komme under mere end en stormaks kontrollerende indflydelse. Og for det fjerde: Det var formodstændeligt at sejle så meget som muligt på Storbritannien og des allierede havne, hvorved man ville opbygge et krav til de daværende autoriteter om en rimelig sagsbehandling. Citat slut. Jeg talte med erhvervshistorikeren Martin Jes Iversen fra CBS om netop det her i en tidligere udgave her i podcasten, som du kan finde tilbage i november 2020. Og Martin vurderede, at det var i årene lige efter 1. verdenskrig, at A.P. Møller skilte sig ud. Han var dygtig til shipping, og han var dygtig både til den daglige håndtering af skibene og til at balancere sine køb og salg af skibe, den særlige dynamik, der er i den branche. Det vil sige, at når der er højkonjunktur, så vil alle købe, men så er skibene selvfølgelig dyre, og når der er krise, så er skibene billige, men svære at drive. Det var det, A.P. Møller forstod. Men ud over det, så tænkte han også langsigtet, siger Martin Jes Iversen, citat. I stedet for at udbetale store udbytter, har han lagt penge til side. Der kommer en efterkrigskrise, en depression omkring 1920, der gør, at skibe mister værdi, og mange ræderier kommer rigtig galt af sted. De havde troet på, at de skulle købe dyre skibe. de havde bestilt nye skibe på værfterne, og der går AP Møller ind, lige der, hvor skibene falder drastisk i værdi. Der går han ind og køber skibe. Citatslut. Martin J. Yes vurderer, at erkendelsen af rettidig omhu har sin baggrund i en kristen livsopfattelse, som især fandtes hos faren Peter Mærsk Møller, der levede fra 1836 til 1927. Citat. Der er nogle ting her i tilværelsen, som vi ikke kan gøre noget ved. Det skal vi have en ydmyghed overfor. Og i shipping er der mange tragedier. Det var farligt, Skibene gik under, de sank. Der var forlis. Vi skal med vores begrænsede evner gøre vores yderste hele tiden for at undgå, at vi bliver ramt af de der ting. Citat slut. Martin Jess Iversen. Udtrykket rettidig omhu tjente både A.P. Møller og hans søn Mærsk Markine Møller godt i rigtig mange år. Men efterhånden, som virksomheden voksede og voksede og voksede, så begyndte udtrykket rettidig omhu at give problemer. Og især op igennem 1980'erne og 1990'erne, og til sidst, så kom det til et relativt dramatisk internt forløb i det moderne AP Møller Det var et forløb, som jeg ikke havde hørt om, men som jeg opdagede, da jeg i 2007-2008 arbejdede på en bog. Det var biografien af Møllers nye mand om Niels Medegård Andersen, som på det tidspunkt var nyudnævnt direktør i AP Møller det er en lidt nørdet historie. Nu er du advaret, men hvis du, kære lytter, interesserer dig for Mærsk, hvis du måske endda er en slags erklæret og nørdet mærskolog ligesom mig, så er historien her i kort form. Da Mærsk-Markinemøller i 2003 gik af som bestyrelsesformand, så fastslog han i en intern tale for sin leder, at det gamle udtryk tid om hu skulle være en af redderiets blivende værdier i fremtiden. Det var en Bevædet tale, og det var den sidste tale, som Mærsk-Markine Møller holdt som bestyrelsesformand, og hvor han gav sine personlige værdier videre til virksomhedens ledere. I parenthesbemærket, så kommer jeg tilbage til den tale, når jeg kommer til Mærsk-Markine Møller her i sommerserien. Men hvad betød udtrykket rettidig omhu her i moderne tid? Alle kender jo selvfølgelig udtrykket, men hvis man skal udøve moderne ledelse ud fra det udtryk, hvad betyder det så egentlig? I den daglige ledelse på Esplanaden op igennem 1990'erne, der lød den galgenhumoristiske fortolkning, at udtrykket efter mærsk Møllers opfattelse betød No detail is too small, no effort is too big. Og det var netop den opfattelse hos Mærsk-Markine Møller, at den daglige ledelse i starten af nullerne, skibsredderne, med den gang, jeg Søderbergsbidsen, ville gøre op med, hvis en kæmpestor og kompliceret virksomhed som AP Møller Mærsk skulle kunne drives og udvikles, så måtte man gøre op med ideen om, at alle beslutninger skulle træffes centralt. Man måtte væk fra kontrollen og topstyringen, mente den daglige ledelse. For slet ikke at tale om de indimellem ekstreme krav til højtstående skibsreders og chefers paratviden om små detaljer. Tiden var simpelthen løbet fra den ledelsesfilosofi som Mærsk-Markine Møller havde praktiseret i så mange år efter inspiration fra sin far og som tidligere havde været en succes. Den havde gjort virksomheden til et enestående stykke erhvervshistorie, men den ubremhjertige sandhed var, at tiden var for længst løbet fra den livsholdning. Det udtryk, rettidig omhu, som havde tjent virksomheden godt, var ved at sande til, fordi folk tolkede udtrykket sådan, at de hele tiden skulle undersøge alt muligt, før at de kunne træffe en beslutning. I en moderne tid, hvor alting gik hurtigere og hurtigere, så var den ledelsesfilosofi blevet et alvorligt problem internt på esplanaden. Så virksomheden kunne ikke længere lede sådan, som først AP Møller havde ledet den, og som mærsk Møller fortsat ville lede den. De diskussioner, der fulgte i årene, det var i 2004 og 2005, var meget følsomme. Rettiget omhu repræsenterede ejerens grundholdning til virksomheden. Det var hjerteblod. Det var mærsk Møllers forståelse af farens arv. Det var de to ord, der knyttede familien, historien, virksomheden, identiteten sammen i mærsk Møllers bevidsthed. Og fortolkningen af rettiget omhu, den ville få en afgørende betydning for virksomhedens måde at arbejde på i fremtiden. Spørgsmålet var, for eksempel, skulle udtrykket forstås defensivt eller offensivt? Mange internt havde den opfattelse, at Mærsk-Markinie Møller fortolkede udtrykket defensivt, og at de daglige krav til detaljer var blevet en møllesten om halsen på medarbejderne i hverdagen, og at det førte til langsomme beslutninger. Udtrykket skulle oversættes til engelsk, fordi koncertsproget var engelsk, og rettidig omhu blev oversat til Constant Care. På flere møder forsøgte skibsredderne og direktørerne at imødegå den oversættelse. Constant Care. Fordi de mente, at det engelske udtryk var for passivt, at det kunne opfattes som en opfordring til overdreven forsigtighed. De talte om, at det var bogholderiagtigt, risk-averse, kan misbruges til altid at gøre det sikre. Men Mærsk-Markinie Møller afviste fuldstændig forskellige alternative oversættelser, som kunne give udtrykket rettidig omhu en mere aktiv, fremadrettet form, f.eks. For timely care. Oversættelsen skulle være constant care, for sådan havde den engelske oversættelse lytt i årtier, og Mærsk-Markinie Møller så ingen grund til at lave om på den. Til sidst så fik den daglige ledelse dog indflydelse på underteksten, der fik en fremadrettet og mere aktiv ordlyd. Efter mange diskussioner, så kom den til at hedde Take care of today. Actively prepare for tomorrow. Og på den måde lykkedes det for skibsredderne at få omdefineret værdien rettidig omhu. Måske var det ikke sådan kristalklart for alle ansatte rundt om i verden, hvad den værdi og den engelske oversættelse konstant care betyd. Men et meget vigtigt mål var nået for skibsredderne. Der var nu enighed om, hvad værdien ikke betød. Rettig omhu eller konstant skulle ikke opfattes som et krav om at fordybe sig i detaljer i et omfang, så folk var ved at segne under det, før de overhovedet kunne træffe en beslutning. Og på den måde fik skibsredderne så at sige løftet udtrykket rettidig omhu ind i en moderne tid, fra AP Møller's fortolkning for mange år siden, hvor rettidig omhu med Martin Jess-Iversens ord handlede om at undgå, at skibene forliste, og til at kunne fungere i en ny tid, hvor især teknologien kræver, at beslutninger træffes i et højt tempo. Det var denne udgave af topchefernes strategi. Hvis du vil læse mere om det interne opgør om rettidig omhu, så jeg tilladt mig at lave en lille reklame for min bog, Her Møllers Nye Mand. Jeg tror faktisk ikke, at den kan købes mere, men jeg tror, at de har den på biblioteket. Tak til Peter Emil Witt, der redigerede udsendelsen. Tak til dig, der lyttede med. Og i morgen så handler det om Dansk Industris første lobbyist, Alexander Foss. Ha' en fantastisk dag. Podcasten var sponsoreret af Assets. I Assets har vores mål altid været det samme. Vi skaber ro og tid for dig og din virksomhed, så I kan fokusere fuldt ud på jeres kerneforretning. Derfor assisterer vi virksomheder i hele landet med alt inden for økonomi, løn og HR, og vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til en ideel samarbejdspartner. Læs mere og kontakt os på assets.azets.dk. Vi hjælper dig med at fokusere på det vigtigste.